0: Välkomna tillbaka allihopa till poddserien Ängen, Demonen och Barnet. Detta är avsnitt 33 och jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Hjärtligt välkomna
1: och jag tänkte att vi skulle då ta börja idag med att göra en liten reflektion på förra avsnittet. Där vi, både du och jag och Stefan pratade lite grann om våran uppväxt och det som hände där och vi har väl fått lite återkopplingar på det Jättekul när man får höra lite frågor och funderingar och sånt. Och då tänkte jag vi samlar ihop det här lite nu och tar det mer officiellt så slipper man förklara flera gånger. Jag fick bland annat en fråga av det jag berättade då. Var var mamman? Väldigt bra fråga. Och jag tänkte säga det att min mamma hon, hon visste absolut ingenting om vad som för sig gick. Det är för att hon jobbade, hon jobbade på konsum och sen så jobbade hon inom äldrevården också. Så hon jobbar mycket kvällar och helger. Och det gjorde ju det att vi var ju då ensamma med honom naturligtvis. Eh, och hon fick ju aldrig reda på någonting. Så hon ska ju inte ha någon skuld i det här överhuvudtaget. Så det kan vara bra att poängtera det bara så att eh, hon har ju fått reda på det här långt senare alla detaljer för att jag var ju inte den som berättade första vi gjorde när vi flyttade därifrån vad som hade pågått. Jag tror hon anade kanske men hon visste nog inte riktigt fullt ut omfattningen av det. Men idag vet hon det. Och nu men jag tänkte jag skulle klargöra det att hon hade absolut ingen aning. Jag kunde ju inte säga något till henne och min bror kunde inte säga något heller. Och min syster hon var för liten för att ens förstå något i alla fall på slutet. För det här pågick innan hon ens var född så började det här. Så att, och, och min syster har ju liksom inte fått uppleva det här. För vi flyttade ju hon, jag tror inte, jag kan hon ha varit ett år när vi flyttade därifrån. Någonstans i krokarna, jag minns inte riktigt. Hon var liten i alla fall. Så hon fick ju bara
0: uppleva sin pappa på sidan av sen. Nej, men det, är just, det är det vi har sagt också när det gäller narcissister, de är ju duktiga på att gå under ja. Tills de till slut, eh, verkligen kommer ju fatt dem och då får ja. de känna färg på något sätt eller så blir det katastrofer och det blir haverier och det har så småningom. Och så ja är de separerade. Det. Men också den andra aspekten jag tänker på med det är att ni var ju barn liksom, ja. vad fan ska man göra när man i din ålder, hur gammal var du ungefär då? Ah. När
1: det börjar, var kan jag ha varit? Runt 8-9 kanske. 8-9, ja. någonstans där. Ja, men du
0: vet, 8-9 år om man får höra det där. Du är ja. tyst, annars så vet du vad som händer ja. Då är man tyst, och man ja. fattar ingenting, men man lyder liksom. Man, litar ja. på nåt, man måste lita på den ja. vuxna som är i närheten.
1: Men det var ju som jag sa då att han var ju så fruktansvärt trevlig och snäll och måna om oss alltihopa. Och sen var, blev man som förbytt Och det är lite det, återigen, varför heter Engel demonen och barnet? Jo det finns ju anledning till det För han var en ängel till att börja med Skittrevlig Och det kommer jag faktiskt Han gjorde allt för oss då i början Men sen när vi hamna under samma boende Då blev det någonting annat För då var det han som bestämde Och sakta men säkert så vände det där Och Där kommer ju då den här demonen fram Men vad de är experter på det Har vi pratat om förut De är så jävla duktiga på att manipulera och ljuga och det var ju det han gjorde för min mamma. Undanhöll sanningen och såg till att manövrera bort alltihopa. Och skulle det ha kommit upp någonting minsta på tal så skulle han nog tillordna till ordna till att
0: lägga locket på. Liksom. Det är så det mm. funkar. Och det är ju lättare att liksom manövrera barn så. Mm. Till, men, och till slut så kommer det fram och säger just i den åldern där ni var också så är ja. det ju...
2: Men barn litar ju på nästan vad som helst. Ja. Om ja, men, de ser en vuxen och den säger någonting att så här är det nu. Och då, då är det så. Då är det så. Ja ja man vet ju liksom inget annat nej. för
1: man är, ju, man är ju som en tom kärl mm. man fylls ju på med liksom erfarenheter och kunskaper mm. mm. och jag menar nu när vi har kommit upp i en ålder när man är nästan överfull Håller man <laughs> det, det är lite <laughs> lite läsligt <igenom. ledsam> <laughs> säg något ja. finare ja. Fan, nej, men, alltså, nej, men man har ju fått man har ju fått en del liksom ja genom åren. Sådär, ja, precis. Det hade man ju inte erfarenhet. som barn
0: då visste man ju inte. Liksom, man är så jävla formbar mm. som barn. Nej, men du, du vet ju inte den åldern som barn åt en i att Du kan säga nej, det där tänker jag inte acceptera. Nu får du skärpa det. Det finns ju inte. Och det Eller är väldigt ju... få i alla fall nej. som kan Och det Och gäller ju dig, Stefan. Det, det, ja, din ja, ja. Visst. Nu har vi tillägga det. Jag reflekterat också och fått lite feedback på förra podden och sådär. Det är väl lite... Eh, speciellt och lite och lämna ut sig sådär. och så, ja. som man så är det generellt svårt för det är inte så, vad ska jag säga så ni förstår mig rätt, det är inte så coolt att liksom lämna ut sig själv och manligt kanske då möjligtvis inte vet jag, ni förstår vad jag menar att sitta och, och lägga ut sin barndom och sådär och berätta om hur mamma åker ifrån och sådär men som jag ser och som du pratar med, mm. vi ser ju liksom den yngre varianten hos själva, jag ja. ser ju Lille Stefan som egentligen, det är inte jag fast det är ju ändå jag, Nej, men jag är det med men det var en liten kille där som, som var med om det här och sen försöka att förstå vad som händer och nu kan jag göra det och jag kan liksom känna för den här lilla killen väldigt mycket mm. nu, även fast det är så otroligt länge sedan sådär. men eh, det är ändå viktigt för det är där någonstans det här börjar mm. vi pratar om de här två det här som, som oh. hur man hanterar sånt där och så blir du mitt mer, som jag sagt överkänslig, mer beroende stilen vad, vad man nu kan kalla mm. det eller så blir du hård och liksom hanterar det så mm. sätt och det är inget konstigt att det Nej. blir så jag kommer onekligen in på <coughs> det jag kanske inte nämnde i förra podden för mycket om våra upplevelser men det här med varför man blir det ena eller andra det är svårt att säga, det är ju ett komplext som liksom. beror på många saker är DNA och det är uppväxt och tillfällighet och allt mellan himmel och jord det är svårt, de forskar ju det och kommer fram till saker hela tiden men på, någon, på något grovt sätt så kan jag se faktiskt att jag och även Bill har lite samma för han hade också en tuff uppväxt, mm. och nu får Bill tycka vad fan han vill om det. Här, för han har själv berättat om det här, och jag har hört det från en nära vän till honom också, och fått det bekräftat mer i detalj. Mm. Bill hade ju mamma som hade skilt sig honom. jag vet inte år nu och exakt ålder på honom, men där det kom in då styrpapper i hans liv. Mm. Där de plötsligt, bara över natten, hade försvunnit. Där hans mamma och den här då styrpappan varit tåsamma, antar jag. Och mm. de hade bestämt sig för att skilja sig, de var bara borta, och där hände vi tydligen vid några tillfällen. Och det här, det här har berört Bill väldigt mycket. Mm. och då kan man tänka sig att leka med tanken vad är det då som gör att Bill Engman nu i det här fallet blir som han blir han, jag tycker jag har fog för att säga han är en iskall kille som gör precis som han vill och han, i alla fall visar han ingen empati om man mm. har det så har han dolt det väldigt bra med jag uttrycker mig så ja. lite snällt men man undrar vad det är som gör att han så sagt uppenbarligen jag har ju sett det själv, verkar njuta av att skada andra, det som händer om man frågar en psykolog, vilket jag känner några sådana, som, bland annat en som jag tänker på som jobbar som psykolog som jag pratar med och det som händer när man blir elak när man blir vuxen när, om säger nu att han gör av när jag har varit lite ledsen. Det som händer i bild, han inte greppar riktigt. Det är att han vill egentligen straffa den här som svek honom när han var liten. Men i och med, och lyssna nu, det här är viktigt, i och med att han inte har bearbetat det. Han pratar inte om det, han liksom vill inte kännas vid, och har skjutit undan det. Så varje gång det blir lite dramatiskt, där, där, han liksom får, ja, men där det blir känslosamt för honom, då pluppar det här upp, det här som man inte har bearbetat för det ligger mm. kvar och då straffar han mig men det är egentligen den här eh, ex, någon av de här kanske låtsas styrpapperna som han vill straffa, mm. om det nu är om det är något annat som har hänt som inte jag vet det, det må vara så, men det är det här jag vet i alla fall och det här skulle kunna vara en väldigt trovärdig förklaring till det och, ja, det, det och, och, och då blir det en felkoppling ni vet, jag fick pratade med en annan jag intressant kille som terapeut och mycket annat med, det här med hur signaler funkar i hjärnan mm. Ni vet när man har man man vissa låtar så kan plötsligt vissa minnen hoppa upp. Ja. Alltså, vissa minnen händelser du har gjort är kopplat till vissa låtar. Samma sak med dofter. Ja, jag tror mm. precis komma det. Och ja. det gäller precis samma sak med dofter. Du känner en doft, och det är sammankopplat med ett minne mm. som då poppar upp. Och det blir plötsligt jättestort. Du har inte mm. tänkt på det på fem år kanske, Nej. men det kommer upp för att du känner en doft eller hör en låten och sånt där. Och, på, och ibland kan det här. Ibland kan de här kopplingarna liksom inte bli riktigt okej. Okay. Det, bli en, bli en, det blir som en liten personlighetsstörning. Nu, nu går jag in i ett område ja, jag som jag inte har, jag har inte doktorerat i det på något sätt men jag har mm. fått det berättat för mig väldigt tydligt och trovärdigt av en person som jag har väldigt stor respekt för. Och på samma sätt kan du få kopplingar i hjärnan så att när du blir som om du går in i det här nu när bildsatt satt och, och njöt av att jag grät eller fick tåra i ögonen. Det är ju inte normalt för en vuxen människa att se en annan vuxen bli ledsen. Nej. Och man går igång. Och det här alltså, det här, man går igång på ett sexuellt sätt. Det är helt sjukt. Men och det som händer då, det är att du får en felkoppling Du har någonting som i och med det här traumat när du var liten- Utlöser en felaktig reaktion precis på samma sätt som nu du känner en doft, doft eller, eller du, du, du har en låt till exempel, ja. eller något annat någon och kanske något, vet jag Men det här är väldigt tydligt, så ni förstår vad det är som händer. Och när bild då, eh, det händer någonting som att han besegrar mig här. Vi säger det. Mm. Det har med det att göra. Då går han igång och känner njutning, därför att han har någonting och spökar i sin barndom, mm. där han varit utsatt för någonting och han tycker han har varit med om trauma. Då kan du få den här felkopplingen. Och Det här forskas det jättemycket om. Det är jätteintressant. Och Det går ju självklart alltså det att komma, komma runt allting och bearbeta det. Men det gör de inte. Alltså, ja. Vi har sagt det tidigare, man kommer så långt som Bill man har gjort så, så går det inte. Men det här är ju en personlighetsstörning mm. om vi utgår från det jag, det jag pratar om nu. Sen hur det passar in på Bobill eller inte, det får andra eh, avgöra helt och hållet. Jag har min åsikt om det därför mm. att jag har sett det själv. Och, och det är intressant hur det kan bli en sån här automatisk koppling till något annat- när man är med om någonting. Är ni med? För, för det normala, det är ju inte att man liksom går igång på ett sexuellt sätt.
2: Alltså, och... Men pratar vi alltså sexuell eller mer upphetsning som koncept som blir ja. snarlik en sexuell upphetsning fast det är mer själva eh, motsvarande kroppslig reaktion, typ som att vara upphetsad, och, eller där, exalterad och nervös får ju samma eh, fysiska attribut ja, man... i kroppen. Ja, precis, eller... det finns
0: andra, han nämnde några exempel så här. det exempel när det är jag, jag nämnde faktiskt för honom när vi pratade om det, jag, nämnde på, jag var på en begravning en gång. Jag hade precis börjat lumpen, jag var 19 år. Och ett av våra befäl hade förolyckats i en olycka. Och jag och en annan här som var bevärningen, då, vi var, gjorde lumpen där, skulle dit och representera liksom regimentet. Uh -huh. Vi hade honom som befäl och sådär. Och när jag kommer in dit i kyrkan, jättesorgligt. jag känner jättestark sorg, så börjar jag liksom, alltså du vet, det kommer en fnissreaktion. Ja. Uh -huh. Och jag tänker själv, vad är hela jävla friden det här? Jag var ju ledsen. Mm. Och alltså jättesorligt. Det var så sorgligt mm. att det var inte klokt. Det var en man i sina bästa år, liksom, vad kan det ha varit? 40 år kanske någonstans. 40, 45 år, Någonstans där, 35-40. Och, och jätteomtyckt. Jätte, alltså det var jättesorligt. Men jag fick någon automatisk så här liten fniss och, och du mm. höll i en stund. Och då sa han, det här kan bli, det är en så här typisk också felkoppling. Mm. Mm. På, på ett annat sätt sådär. Men, men ändå att man kan liksom, det kan vissa saker... Kan lösa ut andra saker. Är ni med mm, på vad jag menar. Jo, men och, det,
2: det är ju en eh, mekanism i kroppen att ja. hantera saker att börja. När man får dramatiska nyheter eller med ändramat och skratta liksom skratta fnissa. Precis. Men, och, men, men man i, lägger
0: liksom i samma område lite grann. Så ja. att det kan bli det utlöser något som är mm. inte alls logiskt. Nej.
2: Mm, och det, det finns ju starka likheter. Det är, det är uppenbara jättestarka likheter mellan det din upplevelse där och det du upplevde kanske med Bill i kyrkan när Magnus gick bort där, att han, ja, du upplevde att absolut, han stod och eh, så kan det vara. Vi, vi har hört från alla håll att Bill eh, var bedrövad och det, mm. det är ju det man kan förvänta sig. Jag menar, ja, det får man väl utgå ifrån att han var såklart. Eh, så, ja, ja. Det skulle kunna ha varit någon samma grej där. Att han,
0: Visst kan det vara så, ja. absolut. Och det, det, låter, det är ju väldigt likt en ja, människa det är precis som har gått liksom, eh, nu Jag tyckte det var extremt jobbigt. Det var säkert under 15-20 sekunder och sen så kunde jag liksom komma över. Men, mm. men ibland så liksom associerar hjärnan saker och ting vissa starka känslor med någonting annat. Sådär. Mm. Uh, och ja, ja, man kan säkert, nu tycker jag att det kanske låter lite, man borde gå in djupare i det sådär. men, men det, det finns ett sätt där sånt här händer, där det blir felkopplingar. Och i Bills fall så blir det ju, får det ju jävligt allvarliga konsekvenser. I mitt fall så var det med att jag tyckte det var otroligt pinsamt mm. att få en fnissattack och jag kvävde det och sen så var det bra. Sådär. Men men som sagt, det kan ju få väldigt allvarliga konsekvenser om man blir upphetsad av att någon far illa. Mm -hmm. och någon, alltså det, det, är ju, det är ju extremt märkligt och jävligt otäck -reaktion, mm. tycker jag.
1: Men jag tänker liksom det här vi, vi har ju pratat om det här med den här typen av personer som är eh, narcissister som vi brukar säga att de kan vara farliga på, på olika sätt. Och det är ju en ganska allvarlig personlighetsstörning för att det drabbar väldigt många men de har ju många saker gemensamt och det är väl det vi kommer komma över på nu och mm. prata om de här gemensamma nämnarna för att om man tittar runt om i världen på galenpanner som finns så har de gemensamma nämnare och vi pratar ju även om filmer som, alltså där man har gestaltat de här personerna som kanske är historiskt korrekta men det kan också bygga på fiktiv, alltså en fiktiv film, men man plockar in då personligheter utifrån verkliga alltså man vet att en, en narcissist eller psykopat de beter sig
0: på det här sättet och vi har ju några exempel. Ja men alltså, det är ju ska man försöka förstå vad som händer jag tror att i princip alla som lyssnar på den här podden inklusive vi, alltså man blir lite förundrad över hur, var den här liksom elakheten som är väldigt, den är väldigt tydlig mm. och man man kan se faktiskt det när man mera, tittar sig runt. Jag skulle runt.
1: säga ondska. Ja. Faktiskt redan. Det är ett bättre ondska. ord,
0: ondska det är ett bättre ord. Sen om det är, kan man dividera om, om det är en ondska som finns i en själv, som ploppar upp med ett val man gör eller om det kommer utifrån, det, det har vi inte en aning om, Nej. det kan man spekulera i. Men det är en väldigt tydlig ondska när man vill, när man vill illa mm. och man, man har inga problem med om det skulle hända saker någon blir sjuk, man blir nästan glad för det eller någon går bort. Mm. Och det kan vara till och med nöjsamt, alltså man, man upplever en tillfredsställelse i det, att besegra någon, det finns ingen gräns för för liksom var, var, var gränserna går eh, överhuvudtaget. Eh, man kan ju till exempel det här med död. Ja, han torpeder och så vidare. Det finns inga gränser för vad man kan göra. Och tittar man runt omkring, vi kan ta bara den värld vi lever i nu. Kolla eh, Putin till exempel. Mm. Eh, Bill Engman är ju inte Putin, men titta på vad han gör för någonting, Putin. För det första så har han ju en väldigt nära staff runt sig själv ja. som han litar blind på. Och den här lilla staffen den, den liksom Likt Bill, han har en väldigt nära grupp som han litar blind på. Han är väldigt vaksam dock, ja. men han, han litar på dem. Och precis som Putin så, så ser han till att alla de här har det bra. Ekonomiskt och bra, de har det bra. Och de gör saker åt honom hela tiden. Mm. Hemska saker som gör att de, han liksom, de blir bunna till honom. Så liksom gör man... Man pratar om partners in crime och sådär. Ja. Och och de det är precis som, som Nej, och man frågasätter inte. De, alltså, tänk vad som skulle hända om Putins närmsta män skulle säga: ja, men Nu hoppar jag av, det här har inte jag inte lust med, sånt där. Alltså, De vet mycket väl att de, det är ett spel med livet som insats för dem. Och sen blir de så bostade med ekonomiskt och med materiella saker. Jag läste en artikel hur de har det, de som är runt Putin. Och titta på hur Bill har det. Hans närmsta, Malena och Peder. Som jag känner bäst av de som är nu. Sen har det ju anställts några nya som jag inte känner till. Så jag vill inte uttala mig om dem. Men, men de är ju då Malena som, som jobbar som socialsekreterare. Eh, trots att hon inte ens är så utbildad sociolog Vilket jag tyckte är märkligt. Men hur som helst, han var ju värvad av, av Bill. Eller hon var ju värvad av Bill. Där hon direkt gick upp i lön. Ordentligt. Mm. Alltså hon, det räcker inte med, med alla bonusar de får alla femma så räcker det inte med dubbla lönen. Utan hon, det har varit ordentligt. Och han har gjort klart för henne att det är liksom, hon kan lita på honom om han kan lita på henne. Det är, och hon har gjort klart för mig att hon kommer aldrig gå emot bil. Det har jag berättat för er mm. i podden också. Likadant med Peder. Han var ju också en sån här, inte någon förmögen innan och sånt där utan han fick ju en världens chans av Bill att komma in och Bill såg ju potentialen i honom och direkt började då med riktigt bra lön eh, och sen gåvor, ni har om den här polarisen han fick efter bara ett halvår som en mm. eh, nästan 200 000 hej och så vidare och så vidare och sen så har ju han nu gått in och anmält att han ska då gå in och till och med vittna i den här rättegången som nu aldrig varit av, den här andra. Ja, och så vidare och de här, de här nära, de här nära liksom gruppen som de har, det är en nödvändighet för att de här ska fungera. Mm. Precis som för, för Putin. Själv skulle han inte kunna göra så mycket alls. Mm. utan då, Han skulle nog bli, om det var någon slags demokrat, demokrati på allvar i Ryssland, då skulle ju de ha liksom valt bort honom. Redan. Ja, för länge, länge sedan. Län jag är ju tvek som man skulle ja. ha blivit valt överhuvudtaget Nej, från början. Jag, men men han, han kör ju sin modell. Och sen så går han ut med så fort det händer någonting, ja då proklamerar han för, för hela ryska folket med styrda kanaler, radio, tv kanaler hur det egentligen är och hur onda Ukrainarna är och så vidare. Precis det Bill ja, håller på med. Till... Är... Han... Ja. Ja. Han, han han kör shit race så mm. han gör det därför att han har det här stödet av de här köpta mm. gruppen runt honom som är helt beroende av honom och som inte vågar göra något annat. Som Malena och Peder inte heller. Jag tror att det har gått så långt och de har jobbat så länge för Peder så de tänker inte på att det de gör är extremt osunt den enda jag har hört säga det, det är ju Malena hon sa det Stefan jag vet att det du säger är sant och jag, det andra som har sagt samma sak om bild. jag vill påminna om det bara men ändå så går hon inte emot honom därför att hon får så mycket hon får status hon får ekonomi hon får trygghet tror hon ända tills den dagen det händer liksom Bill råkar i trubbel med rättvisan eller sånt där då så mm. att det blir ett annat ljud i självan, Men mm. det får man ju se om det händer. För många av dem här klarar sig. Vissa ramlar dit och då ramlar de ju dit ordentligt. Mm. Och drar ofta med sig folk runt omkring. Så ni alla runt omkring bil, jag råder er att tänka för. Därför att det är inte omöjligt. Utredningar pågår ju. Det vet ju mm. jag. Sen hur långt de kommer det kan jag inte svara på men... Men det finns otroliga likheter och man kan ta Putin var ett exempel, men kolla Hitler. Det kanske ja. låter dramatiskt, men det är inte så dramatiskt. Alltså, det finns ju många forskare som hävdar att vem som helst kan bli en sån här SS-officer. Ja. Alltså, det mm. finns i alla. Det beror på vilka val du gör. Det är viktigt att göra bra val liksom, för dig själv. Mm. Gör du dåliga val, hakar du på en sån snubbe som Hitler ja, då går det väl inte så bra. Och till slut nu så hinner tiden i fattig. Mm. Tro mig Malena, mm. tro mig Peder. Tiden kommer att komma i fatter, Och med den här podden så håller den på att göra det Och det kommer jag att bli god för Alltså så är det Därför att sånt här ska upp Rätt var det är så börjar det någonstans Och forskas i det här Och det börjar, man börjar se vad som har hänt Och det börjar läggas ut och folk börjar förstå Och sakta sakta så när folk får upp ögonen Till slut så vill de inte ha att göra med Varken Hitler eller Putin till slut Eller med Bill Engman. Jag tror faktiskt inte det jag tror att det är fullständigt glasklart. Bara att någon måste våga ta täten. När, du, när vi pratar om det här med, med äh,
1: lugnare, vi kan ta det här med Putin som ett Nej. exempel. Då. Mm. Man försöker med lugnare manipulera och ljuga och plantera deras sanningar som sanningar. Mm. Och det vi har hört runt om för det kommer till oss vad som kommer ifrån kamp Bill Engman. Där man då ljuger och hittar på och säger en massa saker som absolut inte stämmer. Och vi kan bara backa tillbaka och kolla på alla de här rättegången och all, allting som har lett upp dit. Där det finns saker som bevisar att det är, det är lugnare och hittar på ganska mycket grejer.
2: Mm.
1: Och det här gör ju att folk som får de här lugnerna till sig. Börjar ju faktiskt ha andra kanaler och lyssna på och säger och börja omvärdera det här. Och då blir ju inte de här lugnerna värda så mycket. I Ryssland där har de ju inte så att de kan ta till, ta till sig utifrån och få granska någon annan form av sanning. De har ju det de har där. Vissa kan komma ut och få tag på det men sätter man sig emot så går det oftast illa för dem i Ryssland. Nu ska vi inte jämföra Putin med Engman men det är, alltså mm. metodiken är fortfarande densamma.
2: Mm.
1: Det som är. Strategin, strategin är, liksom, är densamma.
0: Är absolut samma.
2: Och jag vet inte, om ni har hört bakgrunden till hur Putin varit vald i Ryssland på slutet av 90-talet och början på 2000 talet jag, jag såg en liten dokumentär om det för länge sedan så ni får ursäkta mig ni som lyssnar här att eh, några av detaljerna kanske har fallit i glömska här men i stora drag så gick han till val på att bekämpa eh, tjechenska terrorister för att det hade varit problem med sprängningar som de här tjechenska terroristerna beskyldes för eh, och eh, det var tre explosioner eh, där fler eh, stora hyreshus raserades det var ett fjärde tillfälle där en dam ringde in till ryska polisen och anmälde att två misstänkta snubbar som hon inte hade sett i området innan gick in i ett hus med väskor och kom ut ur huset utan väskor kort därefter. Och eh, polisen hinner då dit och griper de här två. Mm. Och de här två snubbarna visar sig tillhöra en av underrättelsetjänsterna som agerar under Putin som då var partiledare för hans parti där. Och eh, de undersöker väskorna och det är bomber i väskorna. De påstår att det här bara, nej men det här var bara en övning för vi har haft så mycket problem med sprängningar nu så... Vi hade Det här är en oanmäld övning. Vi skulle se hur se man, man ska agera ifall det skulle ske några fler. Men det tystades ju ner lite grann och han fortsatte gå till val på att det var tjechenska terrorister som hade sprängt fler familjshus och ja, hur många som helst hade dött på kuppen och
0: där man utgå från han vann, där, det här skulle bli ett fjärde attentat av inocidationssektorn ah, tjejenska, tjejenska terrorister uh,
2: och uh, han vann ju uh, ryska folkets förtroende på den här kampanjen uh, och uh, hur vi jämför det med Bill Engman, det är, är lite oklart men, uh, nej, det är ingen, det, jag, jag, jag kan nej, ta det, den det, det, <laughs> nej, men jag, jag, jag förstår det men det,
1: det handlar ju också om att bygga bygga saker på lugner ja. det är, det
2: är precis ju egentligen det för, 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 precis. kortfattant ja så. Vi vet ju vad han har gjort med dig här. Nyttjat... jag vet verkligen. Ja, <laughs> ja nej, nej, han men, har gjort det ja. eh, att din kompetens och din och för att inte ge så mycket tillbaka. Uh -huh. ja, och så är
0: det ju. Och sen sitter man ju jag som sagt, jag vet ju eftersom jag har suttit och gjort alla avtal med honom förvisso då många muntligt, men mm. jag vet ju till 99,9 utan till 100 vad vi har sagt och så där. Eh, och så sitter han i rätten och även efter Påstår att det stämmer inte alls, och så lägger på massa med, med vidriga lögner. Alltså den här mannen, Bill Engman, han har ju barn själv eh, och kanske anhöriga. Möjligtvis får man hoppas att han har människor han bryr sig om någonstans också. Och eh, att sitta och göra så med en man som ändå har liksom, Jag la ju hela mitt liv mm. i både hans och Evas händer på något sätt som ni förstår och mm. menar, eftersom jag litar så mycket på dem. Och sen körde vi järnet. Och, och en stor anledning till det, i alla fall, en stor, stor liksom grund till att guldkornet varit så bra som det var i början där. Vi var ju tre för sig som det är. Men sen sitter man då och bara manipulerar. Och det är den här manipulationen som är gemensamt. Och man, de, är, de är bra på det. Bill man är ju inte dum i huvudet. Han är inte ointelligent. Det är kanske bättre ord att använda. Dum i huvudet kan man ju definiera
2: på olika sätt. Men alltså, ja. han är ju inte
0: ointelligent på något nej. sätt. Han, han, han gör ju det här Det är bra jävligt... affärsman
2: rent om man kollar på pappret. Jag ja. menar, man är inte dum om man har tjänat så mycket pengar. Nej, nej, för
0: fan. Han är alltså rent som en iskall affärsman så han är jag ju superbra. Det är ju verkligen. Mm. För han har ju bevisat han har ju att tjäna en massa mm. pengar. Ja, det kan man inte komma ifrån. Mm. Och det kan man inte ta ifrån den heller. Sen, baksidan på den finns ju den är ju, har jag sett. därför att Det är ju resurser som sådana som faktiskt är riktigt jävla illa ut i livet. Som vi på demokratiskt sätt har bestämt att vi staten ska, med skattepengar ska hjälpa till. Mm. De ska få de här resurserna. Det är ordentliga resurser för att de ska komma tillbaka. Där sitter ju Billo skalar av hälften ungefär så att de som driver hemmet får det knappt ibland att gå ihop överhuvudtaget. Nu lyckas jag då i våran förhandling få med honom i ett delägarskap som mjudande som mig och Eva rätt ordentligt. Och det var väl bra så långt men som sagt. Eh, så han, han skalar ju av så mycket pengar och den rikedom han har idag beroende på hur man räknar minst 200-300 miljoner kronor förfogar han över på, i bolagen och även privat. Som sagt, jag vill påminna om 2017. 2017 plockade han ut själv 48 miljoner i aktieutdelning ett år. Mm. <skratt> ni, och det är av de här skattepengar som, som han har skummat av från klientpengar. Och för mig är det inte okej. Okay. Det är fan för mycket liksom. Speciellt när jag ser hur dåligt hemmen är skötta och hur lite resurser det är liksom Uh, han skulle kunna tjäna jättemycket pengar ändå mm. men det är grunden till varför vi liksom en av grund är varför vi pratar om det här det finns en annars att vara bra affärsman det kan man ju inte säga någonting om mm. tjäna pengar är inga fel det är ju det som, alltså marknaden ja, men, ja, styr ju väldigt mycket det tar fram mycket innovativa det är ju uppfinningar och nya idéer som kommer fram och människor som drivs av att få lönsamhet i sitt företag såklart. så alltså det, det har ingenting alls emot det finns bara det att det finns olika sätt att, att få in de här pengarna mm. så är det ju um, Nej, men man kan man kan ju fördjupa sig i det här men som sagt eh, jag kan ge lite uppdateringar eh, kan jag göra. Jag, ja. jag, vi har ju fått så att det ringer hur hör av sig folk vilket vi alltså jag kan inte säga det tillräckligt mycket. Jag vet att vi säger det varje avsnitt nu har jag gjort ett antal gånger här men jag är så glad för att ni hör av er att ni vågar att ni vill och det är 100 förtroende tills ni säger något annat och det blir Återigen. bara fler och fler. Ja, det blir det liksom. det det, det är jätteintressant för ni vet ju, ni som lyssnar, vi har ju ett stort gäng trogna lyssnare och det kommer till fler hela tiden. Jättekul. Jag är jättetacksam och vi på, ja. på redaktionerna är jättetacksamma för att ni lämnar uppgifter. För då kan vi fortsätta lägga vårt pussel här och komma till bukt med det. För det finns ju en... en det finns några olika anledningar till varför vi gör det men en anledning är att Bill har ju mina pengar, det är en anledning mm. <laughs> och därför så är jag intresserad av att följa honom nu och sen så exponera honom på alla sätt jag kan, men jag kommer inte göra det med information som jag har fått av er som lyssnar utan att ni tycker att det är okej okay. mm. ni kommer att få höra från, framåt nu, troligtvis nästa podd om en vecka så kommer vi ha en gäst så kommer in, komma in några gäster, modiga gäster som kommer, kommer att vara med oss här och berätta eh, inte, väldigt intressanta saker och det är också jättejättemodigt. För det som jag sa till någon som jag pratade med som ringde det enda sättet att bemöta en sån här eh, kille eller man som Bill Engman det är att, att konfronta honom och exponera honom fullt ut mm. utan att, att liksom vara rädd för att ni, man behöver inte vara rädd för honom för det är när man visar rädsla mm. det är då han blir stark. Tänk på det när alla ni som lyssnar är ni försiktiga, är ni rädda för honom och visa så att han förstår att ni är rädda då kommer han bli starkare bara de lever på det. Ja, men de lever verkligen på det. Men så säger vi, vi, har fått lite information och lite måste vi ju datera upp i med sånt som vi har, vi får nämna. Jag, jag hörde lite mer om guldkornet, lite så här, lite ledsamma nyheter bara för min egen del, affärsmässigt ledsamma nyheter. Det var att, precis som Bill har gjort med många andra. Till exempel det här med Magnus Frus hem som han slutade placera klienter som var tvungen jättefort att försöka göra sig av med hemmet. För man har ju kostnader för ett hem. Ja. Så har han nu gjort så även mot Eva. Ja. Jag, jag, vet, jag måste säga att jag har förväntat mig någon variant på det här att det ska hända. Och det som tydligen hände nu när guldkornet var sålt som vi konstaterade i före eller före mm. Det är att bild slutade och växtenheten slutade placera klienter på guldkornet. Och där sitter då Eva, Bill han har ju sin ekonomi trygga ja, det massor en andra bolag. Men, men för Eva var ju det här då, ett, eller det här bolaget som, som, som gav med Så Sen hade ville väl köpt de här fastigheterna nu bort i Värmland som jag vet inte riktigt hur det går med dem. Men, eh, så hon var väldigt, hon behövde göra sig av med bolaget väldigt snabbt. Hon hade ju fått barn här också. Så det gick för en spottstyver. Och då fanns det ju någon kille den här Leffe. Som äger Blombacke uppe i Värmlandskogarna. Han och någon kollega som heter Jörgen. Tillsammans med den här tjejen som eh, embla, som driver, som, som sköter guldkornet nu för tiden. Hon fick en liten, liten del, tror jag, typ 10 procenten och sånt där. De köpte det här av då Bill och Eva för nästan ingenting. Så att ett, bo, ett bolag som, som gick så bra eh, så, så länge jag var med och vi hade kontroll på det var tillsammans, jag och Bill och Eva är nu då drivet till och utmanövrerat som, som andra bolag eh, av Bill Engman, så att hon var tvungen att göra sig av med och nu, nu driver de där då eh, så det är lite snöppligt eh, för Evas skull, nu har hon ju tjänat en hel del pengar på de åren hon drev det så hon klarar sig väl ändå eh, som sagt det är inte så men, men den där har man ju hört förut mm. hur, han, hur han bara gör precis som han vill och tydligen enligt den en som jag pratade med så hade Bill tröttnat på Eva och det som var runt henne. och Jag vet inte exakt alla detaljer i det. Men... och eh, Nu har de väl någon fastighet kvar som vi pratade om sist här som de har fått köpa tillbaka. och Sen har jag fått lite information om koncernen som är runt Bill, den här nya. Okay. Eh, med de här två, vad heter de nu då? Jag tappade namnen på dem, här Claes och... Eh, Fredrik heter det, tror jag. Ja, det det de har i Stockmark bland annat som ett, ett av moderbolag tror jag. det är det är men det, de har ju en, en grupp av bolag som är mycket som helst. Och då fick jag det vi har trott tidigare, det här med Pinkerton har jag varit inblandad. Och Pinkerton är ett företag, säkerhetsföretag, detektivbyrå som Stockmark och Fredrik och Claes använder. Så de hade det som hände när de ringde mig. Ja. Det var att de har anlitat Pinkerton för att kolla över bilden. Och i den här härvan då, när Pinkerton har kollat över Bill, Bills och sådär. Det var ju därför de sa som de gjorde. Mm. Så har ju de då, eh, fått den här historien. Och, och så fick jag också, och ni, har ju, ni vet ju det som hände här när de ringde mig och påstod en massa saker. Men <clears throat> och jag har också fått bekräftat att de jobbar jättetajt med polisen. Hur fan, en privat företag kan göra det? Säger jag. Det är ju Securitas ägt, mm. eh, Pinkerton. Det är jättestort, det finns ju i många länder runt om i världen. Men de jobbar tydligen och får och ger. Alltså, för det här är ju för detta poliser som jobbar på Pinkerton. Och det här är ju fan inte lagligt, men det är så det funkar i alla fall. Det var glasklar information om det. De har, som kommer ni ihåg att jag sa det, att jag hade ju varit i polisen och anmält bild. Ja. Det var ett datum. Tre dagar senare så ringer då eh, polisens säkerhetsbops, eller vad de heter för någonting, upp mig. Det är deras säkerhet som har hand om, om personlig säkerhet. Ja tre dagar ytterligare senare, alltså sex dagar från anmälan, då ringer Pinkerton och säger att jag, ska, de har fått höra att jag ska ja, ta, ta bild av dagar. Och det var ingen slump. De har nära samarbete med polisen. Så bara intressant att få det bekräftat. Det har vi ju trott hela tiden och förstått mm. att det är, det är så. Och sen har det kommit fram jättebra och intressant, superintressant information om vad ska jag säga jag, jag kommer... en. Nudda lite runt det nu, runt Fredrik och Claes och Bils eh, företag. Vilken eh, soppa det verkar vara. Av, ja. Ja, alltså det, 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 det jag fick höra, det, jag satt och pratade sen, nästan en timme med den här personen. Och jag kommer att få mer information, jag kommer få mer på skriftligt också- av dem. Och när det kommer ut som jag sa tidigare att var det för för eller förra, att det, ja. jag vet inte vart, vilken, vilken, vart den här podden ska ta vägen Nej. men det här är jätteintressant och vi får, vi får se hur mycket vi vill grotta i det här. Men anledningen för mig det är att du Bill Engman, jag vet att du lyssnar på det här, du har mina pengar. Och nu har även du Fredrik och du Claes mina pengar. För ni är tillsammans med Bill nu, i företagskoncern eh, som ni kallar det, med olika företag korsutvärs. Ni har gått tillsammans i era företag. Så jag är intresserad av mina pengar och tills jag, eh, någon av er, har eh, stakig nog av, av, av att göra rätt för er, och, men då ni inte. då jag tror inte ni kommer göra det, så kommer jag exponera allt det Bill inblandad i. Mm. Så enkelt är det. Jag har inget emot dig, Claes, jag har inget emot dig, Fredrik, och alla er andra, för det finns många i olika grupperingar i den här koncernen som jobbar. Jag har inget personligt emot er alls överhuvudtaget. Det enda eh, Bill Engman har det är att han har en skuld till mig. Och därför är jag intresserad av att exponera det som han är inblandad i. Det är bara det det här handlar om. Mm. Eh, och, och Bill skulle kunna ha fått stopp på det här för länge, länge sedan. Eh, men jag kommer att och belysa saker och ting som jag får till mig. Eh, som jag får bekräftat att det stämmer eh, löpande. Och som sagt, det kommer komma in gäster nu i... Avsnitt framöver. Ja. Nästa avsnitt är väl 99 procent klart att det kommer ändå. Så sen får vi se efter. Men jag kommer att komma igen lite löpande om det här. Ja. För informationen är så intressant. Men den är, också, den är också av den kategorin att vi måste tänka igenom det ordentligt. Mm. Ja, men lite så. Vi var ju inne i början av lite igen och pratade lite igen om, om det här med. Politiska ledare och ledare för ja, och sådär. Sen halkar vi in, du nämnde lite igenom att man kan, den här, den här sättet, sådana som Bill man har, mm. det kan man också se i filmer. Jag skulle ha påstritt var, nästan varenda film. Ja, Inte alltså kanske rena kärleksdramat, men nästan där. Också. Biten
1: också att bygga upp med mm. den ja. typen av personer. Han pratar om de onda och de goda och allt Och då hämtar man ju då egenskaper från riktiga livet och riktiga personer. Mm. Och man gör ju sådana här profiler, man profilerar ju faktiskt för att få det att stämma och maximerar också de här säregenskaperna som de faktiskt har.
0: Och, och tittar man på vissa filmer så är det nästan otäckt likt. Mm. För det finns ett system som de här använder sig av. Kollar du, läser du sådana som forskar på det här så säger de entydigt att runt om i världen så finns det den här typen av ja. ondska. Och det funkar på samma sätt ja, alltså, Samma mönster ja. överallt det, Och det är så märkligt Trots att människor inte har träffat varandra Så gör de precis på samma sätt ja. Vad fan beror det på? Ja. Att det, är, det, är det, är, det är fascinerande och, fascinerande. och märkligt mm. ja, men jag, jag tänker på jag har, Om man nu pratar om filmer Så kan jag ge dig några tips Två har jag Det är en film som heter Good Cup, Bad Cup, Eller, tvärtom, Bad Cup, Good Cup Det handlar om en nyutexaminerad En kvinna som polis Hon får hänga med några äldre rutinerade kollegor och hon ska ut rätt så tidigt på ett uppdrag och där hon får bevittna hur den här äldre kollegan, en eller de båda, eh, hon ser när de gör en uppgörelse med någon gangster. Och där de ser att hon ser, och plötsligt bara blir du panik där. De fattar, hon fattar ju att det här är ju, och de ser hennes reaktion, det här är inte bra. Nej. Så de försöker ju skjuta henne, och sen blir det en jakt som inleds här på henne. Och hon, har, hon tror ju sig då kunna lita på vissa på stationen och så här, poliser, mm. men det visar sig att många är indragna i det här. Och Vi pratar ju förut om den här gruppen, ja. den här inre cirkeln som nästan gör allting för att försvara sin, sin grupp. Ja. Varför? Jo, därför att alla som är i den här gruppen är ju inblandade i allt skit. Ja. Malena, skulle hon berätta allt hon vet om, om Bill och allt hon själv har varit med i? Så, så, så det blir ju elände, det blir ju haveri. Du går ut över henne lika mycket. Ja, men det är klart att det gör. Och därför håller man tyst och man stöttar varann in i det sista. Men den filmen kan jag verkligen rekommendera för den är jättespännande. Och den talar om det här med den här goda sidan som vill väl. Hon till exempel, hon är blivit polis, hon vill något bra. Hon vill liksom bli en bra polis. Men så kommer hon liksom i samarbete med de här dåliga poliserna och en hel cirkus kring det här startar. En annan film som jag. Har ni inte sett den så ni måste titta på den. Det är. Det är, det är min, absolut är topp tre i alla fall Om inte den bästa Det är Gladiator ja, Och det roliga var att när vi pratade om så tänkte jag att Det är länge sedan jag såg den jag såg när den kom Och vi kom
1: fram till att den kom ut 2000 ja, Det är så mm. länge sedan. det är 23 år sedan Men det är fortfarande sen. väldigt väldigt bra Och jag har inte sett den sedan dess och När vi pratade om egentligen den innebörde Så ja. du ska få berätta lite mer du har du mer up to date Men ja. vi, vi kom fram till att fasen det är väldigt mycket som stämmer kring det vi pratar om. Ja. Så jag måste titta på den igen faktiskt. Ja.
0: Ja, men jag, jag brukar se den med, med jag ska säga, ojämna mellanrum. Så här. Jag tycker den är så jävla bra. Den har med så mycket. Det är drama och det är krig och det är kärlek och det är liksom så här hjärtesorg. Ja, men allt, allt. Den har liksom allting. Och det finns ju självklara hjältar också. Då. Men, nej, men den, har, den har ju den här Goda, det är ju, om ni, ni som har sett den, ni fattar direkt. Annars tittar på den, jag kan berätta lite så kan ni titta på den sen. Eh, Maximus heter ju en, en riktigt duktig krigare. som En, en god kille, visst, man, man krigade, det var så man gjorde förr i tiden, mm. Romartiden, och alla krig de hade, de skulle göra över alla länder. Och han gjorde det det hans chef och hans ledare sa, mm. Marcus, eh, vad heter han Marcus Aurelius. Ja, Marcus Aurelius sa. En, en också på den tiden i alla fall, även fast han krig och, och höll på och in två länder och döda folk så var han väl well, one of the good guys han hade mycket goda tankar han ville liksom mm. återinföra det goda rom och det skulle bli bra på många sätt och det, det skulle man skulle liksom ta hand om hela folket och hela folket skulle må bra, det var viktigt för honom För de som är
2: insatta i vem Marcus Aurelius är och böckerna han har skrivit och grejer så står han ju för väldigt mycket eh, för av det personliga ansvaret och var man ja hur man ska hantera situationer i livet. Han, han är ju en av de större förfäderna till och Eller större, vad ska man kalla det? Filosoferna bakom den ja. ideologin.
0: Intressant snubbe. Och som heter. tack för det så fick han en intressant son. Ja, och sen det, det, det märkliga är att han fick en son som är ju helt väck men fruktansvärt elak och ond. Mm. Eh, och det här har ju han noterat. Det här är Marcus Soreus. Han, han är ju smart och liksom inser att jag kan ju inte lämna över makten till den här sonen. Det går ju inte. Mm. Utan det han bestämmer sig för i den här filmen för att inte förstöra hela, men det är att han ska ju då, han ser ju i Maximus den här krigaren som är också en väldigt varm hjärta. Han, hans familj är det absolut viktigaste. Han har hans han, fru och barn hemma och han liksom vill sträva efter något gott. Och han är också för det här att införa det gamla rom, mm. goda, där där man, där man har det bra man pysslar om alla på något sätt som man brukar säga, när man månar om alla och alla ska kunna ha det bra liksom att det mm. humana perspektivet så han inom bara en liten kort stund här, så, så får då den här sonen som är girig, elak och, och väldigt självisk, får ju reda på att pappan kommer istället för att utse sonen till kejsare så kommer han utse Maximus till kejsare mm. vad händer då? vad gör han då? han litar en torpeder, nästan han dödar sin pappa själv mm. så att han hin pappan hinner inte utse Maximus till ledare den nya kejsaren utan då blir ju det sonen eh, och sen startar ju då en, en det första sonen gör, för sonen har ju nu noterat att den här Maximus det är ju, för Maximus gillar inte sonen för sonen försökte då innan han hade hjälpt pappa eller strax efter så försökte han binda till sig Maximus för Maximus var populär av folket, mm. en god man, stark man så han försöker binda till sig honom och Maximus säger att det här är inte okej jag gillar inte dig, fast lite i andra ord eh, har ni hört den du. <laughs> jag tror jag sa till Bill med att det här är en sjuk kille jag ska hålla distans till honom det han gör då det är som sagt inte han litar torpeder, men nästan. Han ser ut några män som ska ut och ha hjälp Maximus. Ni vet vad Bill gjorde? Han litar torpeder mm. för att de ska ha hjälp mig. Eh, I alla fall, ja, det finns vissa jämförelser. Sen I övrigt så får folk hur de vill. Hur som helst, de åker ut, de ska döda Maximus. Maximus lyckas överleva på någon jävla anledning. Och så blir han ju då, eh, precis när han håller på att stryker med så blir han hittad av några sådana här som... som Håller på värvar gladiatorer till arenorna inne i Rom. Och han blir då gladiator och börjar kriga där inne på arenorna. Och för, först vet man inte vem han är. Men han är ju jävligt duktig som krigare. Men han liksom krigar för rätta och han vill ha sin hämnd på något sätt. Och han vill göra liksom... Därför att det visar sig också att hans familj har blivit attackerad. Till och med dödad. Eh, ni vet hennes andra barn som har blivit attackerade här av Bill och Eva. Jag bara nämner igen för lite lätt. Mm. Vi alla utan något... i
2: fortfarande, men, men ja, vi har fått lite anmälningar och grejer. Och det har lite
0: torpeder och så vidare. Och det är själva strategierna som vi pratar om här. Mm. Inte de exakta mm. händelserna Nej, och liksom effekterna av allting som är gjort här. Och men till slut så får ju han upp ögonen och förstår ju den här elaka zonen att det är då Maximus som står här och har Håller på att exponera eh, den här elaka zonen inför hela, hela Rom. Där står ju alla då, och mm. håller på att visa tummen upp och tummen ner och döda mm. och så vidare. Som det går till i sådana här gladiatorspel. Så han, Maximus, får ju folket med sig och går ut och då, då, när han exponerar eh, den här zonen. Och sen ska vi inte tala om mer hur slutet blir, Nej. men vad är det vi gör i den här? Ja, vi exponerar någon som har varit jävligt elak. Så enkelt är det med det. Mm och man kan väl göra lite en flagga till Bill du vet ju kanske om du har sett filmen Bill hur den här, hur den här filmen slutar ha det i åtanke mm. <laughs> det är absolut inget hot säg inte att det är det för det är det inte Utan det är bara en intressant mm. eh, betraktelse och titta på den här filmen för det finns väldigt många likheter i de strategierna som de här människorna använder mm. och jag vill på största allvar liksom be lyssnar som, och, och liksom lyssna på det som vi har sagt nu och det som det, som det här står för och den här filmen är ju ett typexempel exempel på gott och ont. Mm. Hur tokigt det blir när en person sprider den här som jag kallar för pesten runt omkring sig. Och den här sonen eller ksonen han, han har ju de här vad heter inte styrelse vad heter det
2: här gänget som är jag vet inte vad termerna är i Romarika. Ja, Romarika. Det
0: finns en stor grupp med, så jag förstår, påare, som, som jobbar tillsammans med kejsaren. Där. Men hur de vet ju, förstår ju den här sonen är galen. Men ingen vågar göra någonting. Är det något råd eller någonting sånt där som man kallar det? Ja, ja precis. Ja. Så, typ något sånt. Bara en intressant bekräftelse. Och det här är två filmer, men det finns jättemånga filmer. Man kan ju titta på alla Terminate, eller vad du vill. Eller, det här, vad heter det? Spiderman, eller vad du vill. Det här med gott och ont. Det finns oftast tydliga strategier av hur de här olika sidorna fungerar. En god sida som vill gott, men när de störter på de här onda så blir det problem. Och ofta under en lång tid kan den onda sidan vinna. Precis. Men till slut så är det inte säkert att de gör det i, i slutet. Men, men strategierna så brukar, brukar vara bara, så
1: brukar oftast saker och ting komma i fat om i slutändan så är
0: det ju, mm. förr eller senare så gör det det mm. och som sagt, återigen det finns ju en, jag vill bara nämna det i sammanhanget nu när vi pratar om de här personerna om man nu skulle till exempel som jag nu för tiden jag vet inte om jag har rätt eller fel i det här men vi har pratat mycket om Bilängman och Eva Stark, mm. jag ser ju ändå vad som hände med Eva Stark när hon träffade Bilängman. Det var som att det, det, det klev i en and av hennes kro På allvar. Alltså hon var väldigt, väldigt annorlunda. Ehm, och ehm, den här som jag pratade om, om man ska försöka knyta ihop det, den här, den här pesten som liksom drabbar dem runt om hela tiden. och Man
2: blir beroende. Jag själv... Jag har i, Jag är ledsen, men det... Du har kämpat tapper här Ja, jag kämpar här nu. Jag orkar inte längre.
1: Åh!
0: Oh. Ja, fortsätt. Jag tycker synd om det och du sitter och kämpar hårt där. kommer aldrig att erkänna någonting han har gjort. Det är min absoluta övertygelse. Men däremot kan man, jag tror inte Eva Stark kommer göra det heller. Men jag vill ändå nämna det. Hon vet, hon känner mig så väl. Jag kan mm. säga det här också. Skulle hon, skulle hon höra av sig till mig, vilket hon inte kommer att göra. Men nu, jag bara säger det som exempel. Och på något sätt säga att, kan vi prata en stund och som, som bara människor. Det ja. är inget annat, för det kommer aldrig hända. Det förstår alla och det är inte det vi pratar om. Utan som människa. Och de skulle säga att jag, jag vet att jag har gjort vissa saker dumt. Skulle du kunna förlåta mig eller skulle du kunna hjälpa mig att rätta till det? Då skulle jag säga, för det vet hon att jag skulle göra Jag skulle säga, ja absolut, jag kan fundera på det. Och sen skulle jag kunna prata med henne om det. Därför att den enda räddningen, när man har gjort så jävla galet- och nu anklagar mig för att ja. förgripa mig på henne. Vilket är helt... Det, det hörde ni här i ja, för två ni. avsnitt sen eh, samtalet. Bara ett, en av de sakerna som ni förstår och alla sms. Så, sko, så är det en väg för alla som har halkat in i det här diket och tar sig ur. Bara att det är så otroligt få som gör det. Utan de tänker att nej, det kommer inte gå. Det, det är bättre det att hålla bordet, i.
1: Liksom. Ja,
0: men lägg upp ja, det på bordet och så tar skammen ett litet tag. Och, och det som händer efter ett tag rätt så snabbt det är att de kommer att växa som människor. Mm. Därför att någon kommer ha respekt för det hon gör i så fall. Hon kommer aldrig göra det här. Men frågan om inte mår så mycket bättre själv. Ja men då är hon ju fri. Ja. En själ är fri. Hon har lagt ut och sagt jag har gjort det här och jag är faktiskt ledsen. Bill han fick in mig någonting som jag kan inte ens förklara. Det, det skulle ju vara en absolut alldeles utmärkt förklaring till det. Och jag är ju den som då skulle kunna säga ja men jag förstår det för jag har sett allt det här. Mm. Och där skulle hon kunna på egen hand börja liksom vara en... Hon är ju mamma nu och lever ett liv med dem runt omkring och säger att jag gjorde det här, men jag är ledsen. Och nu börjar jag på ny kul. Och det skulle, det skulle gå alldeles utmärkt. Hon skulle vara fri. Nu blir det hon ju aldrig det. Mm. Utan alla kommer ju förstå att hon har sagt saker som inte stämmer. Men hon kommer få bära resten av livet. Och det är tungt att bära sådana mm. saker. Bill Engman, han, han bryr sig inte om sånt här. Alltså han är en sån som person. Han är så pass han är så pass långt bort och han har gjort så otroligt mycket onda saker så att det liksom är det liksom har passerat en gränsen så bara en liten reflektion över det.
1: Jag tänkte jag skulle ta och säga en sak vi har ju fått fler och fler lyssnare vilket det känns som att det sprider sig som en löpeld det här för vi går ju upp 100, mellan 140 och 180 procent i veckan på lyssnare. Ja, det är helt ståligt ja, det är, det, liksom, fan. Det är
0: jätte, jätte, jättekul ja.
1: och vi är tacksamma för alla ni som sprider ordet vidare för det har ju märk vi, vi märker det på statistiken den drar iväg något så vansinnigt jättekul Mm. Och det är vi ju tacksamma för. Ja, och fortsätt att höra av er och ja, Skicka
0: ett litet Om ni, ni som säkert tvekar, säger, nej, men vad har jag att komma med och sådär? Och mm. Vågar det. Alltså, det jag garanterar det till 100 mm. det är att jag står för vad jag säger. Och hör ni av er till mig så stannar det där tills ni säger något annat, eller till du som hör av dig mm. Och jag är jätteglad för att få veta om det är saker. Du tror att du kanske inte har hört i podden och sådär. Som du kanske vill bara lätta lite igen. Mm. Så gör gärna det. Ja, och vi alla uppskattar det jättemycket för det hjälper oss ju att lägga det här pusslet. Mm. För vi är ju på rulle här och vi kommer att liksom
2: ta fram mer och mer så. Vi har liksom ett antal poddar nu planerade här. Men... Jag, jag har tänkt på en grej sista tiden. Vår podden börjar gå från att vara. Eh, vid, grundtanken så var att berätta din historia här, vad du har varit med om, eh, till att bli mer eh, grävande journalistik här. <laughs> ja. Du Stefan här har börjat snart ha mer än frillan gemensamt med Aschberg här. Och det tycker lite... jag var low point alltså. <här> <här> <I> dina... <här> Nej det är ju är det är bara... <här> ju ja, Efterforskningar och grejer här ta reda på saker som händer och ser vad som Och det är ju mycket tack vare, som mycket tack vare alla som klart. hör av sig.
1: Det, alltså det, ja. det har ju ja, ja. blivit en så här heta linje, lite tips. Ja. Och det är inte lite som strömmar in, och det är, det är det här som är så intressant. och Det verkar som att det, det finns mycket mer att hämta in. Och vi får uppdateringar också vad som händer runt omkring i eh, alltså löpande. Vilket är intressant.
0: Det som varit otippat för mig, det är ju att det var ju några veckor sedan den första hör om. Jag, kan, jag pratar väldigt öppet, för jag vill inte på något sätt eh, tala om. I, i vilken sfär och vilket företag den här personen är inblandad i, men den här koncernen Claes och Fredrik och Bill tillsammans Stockmark och alla de företag som ingår i den liksom, koncernen, det var lite otippat för mig, mm. men eh, det är tydligen så att det är folk där också som lyssnar på den här eh, och mm. de, skulle, de skulle sprida också, lova mm. den här personen också så att, eh, ni får jättegärna eh, ringa in med den information ni har och det jag, hittills, eller det vi hittills vet är ju om man uttrycker sig milt så har vi lyft ett antal åren på ögonbrynen här när vi har mm. fått en det, det liksom Och så får vi fundera på hur mycket av den... För det är ju en stor, liksom, stor grupp med företag och väldigt många människor som är involverade i det här. Ja, för en del saker blir ju irrelevant i,
1: i helheten. Alltså, ja. utan, alltså, det är ju vissa saker. Och det har inte med saken
0: att göra. Men det är ändå, som du säger, mm. intressant. ja och det, vi, vi vill inte... Under, alltså, absolut inte. Meningen är att vi inte ska kasta dynga på någon på något sätt eller, eller vilja någon nå illa utan det finns ett tydligt mål med det här vi gör. Det har vi pratat om flera gånger. Det har att göra med Bill Engman och allt det han har. Det är därför vi måste hantera det här. Ja, liksom, och med, med, liksom vad... perspektiv, ja, med det perspektivet hela tiden. Men som sagt, ring gärna in och prata en stund eller skicka ett meddelande. Det är också helt mellan oss så att ni behöver inte vara oroliga. Och skulle ni skicka någon mejladress eller något sånt där som är, så det, det stannar bara så att ni Äh, vete till, till liksom absolut till, äh, helt säkert. Inga mm. konstigheter. Alltså, ni behöver inte vara oroliga för det. Men som sagt, äh, det strömar in och nu har vi ju det har blivit, från början hade vi ju det vi vet själva. Nu har vi ju kommit in i en sits där vi, där vi får välja vad vi ska ta med. Ja. Äh, därför att äh, precis av den anledningen bland annat som vi sa nu att du får se vad mm. det har för relevans mm. Utan
1: de mest intressanta, det är ju de som då också kommer vara gäster framöver. Ja. För det äh, det är jättekul faktiskt, att ser vi fram emot. Mm. För det, det finns det. mycket att berätta där. Och då kommer det ju också från en, en person som inte är du som kommer berätta samma eller liknande historier. Och kanske säga saker som vi inte har sagt tidigare, mm. det vet vi inte
2: heller. Mm. Det, vi, vi vet, för det blir ju liksom. finns ju ingen manus på det här. Nej. Nej. Och en grej som jag eh, har tänkt på som vi pratade om att vi skulle ta upp idag det är att tidigare i podden så har vi hävdat att eh, det ska vara så att eh, de här som köpte guldkornet och den här Embla som eh, är med där ska ha varit bolvaner för bolaget och inte gör någonting egentligen. Men vi har fått reda på här senare att det är ju en legitim transaktion och de driver ju faktiskt vidare eh, verksamheten i startum -bolaget. Och i den här Embla, hon verkar ju vara en eh, väldigt eh, rekoperson som helhjärtat driver det här hemmet eh, och som har fått väldigt mycket positivt från väldigt många håll berättat om sig till oss här. Precis. Det är också utav vi... den informationen vi får till oss. Ja, ja. precis. Ja. Och så från olika vi vill... håll dessutom... Om vi skulle ha målat upp henne som någon form av semibandit semi tidigare så vill vi eh... <laughs> ja, rätta till det. Nej, men, hon, hon verkar vara någon med liksom hjärta på det ställe som verkligen vill göra något bra. Eh, så hon ska inte eh, ha något skit för det hon gör. Eh, för hon... Eh... Ja, som sagt.
0: Ja men det kan fylla i verkligen. De, det är mer än två personer som, ja. som inte känner varandra som har sagt att hon verkar vara en väldigt genuin person som mm. verkligen vill hjälpa klienter. Eh, Vårt mål är absolut inte att smutskasta guldkornet som sig. Alltså själva verksamheten är för att hjälpa människor som har det tufft. Ja. och den som En av dem, hon har några personal som verkar också eh, kämpa väldigt bra. Det måste man ändå säga. Eh, Embla har ju fått hon har inte, ingen av dem jag har pratat med har pratat nå illa om henne. Utan tvärtom är många som har sagt att hon är väldigt genuin, Hon vill verkligen hjälpa och kämpar jättebra. Så hon ska fan ha krädd. du ska vi vara tydliga mm. med. Ska vi avsluta med de fina orden? Det tycker jag. Ja, det blir skitbra.
1: On, on high note. Ja. <laughs> <Så gör laughs> det. Exakt.
0: Ja. om det allihopa så hörs vi om en vecka Ha ja, det gör vi. Alltså bra. Ja. tack hej. Hej.